1: documental.
2: Forest Hills, Pensilvania. Primavera del 2000.
3: Oh, A Linda le hacía muchísima ilusión ser abuela. Estaba encantada. Era una abuela increíble.
4: ¡Cumpleaños! Mi
3: madre dejaba
4: que mi hijo mayor manejase el cotarro. Hacía todo lo que él quería que hiciese. Si él quería que jugase al béisbol, jugaba al béisbol. Si quería corretear por ahí,
2: correteaban de un lado para otro. La primavera del 2000, Linda McClellan, de 44 años, es la cariñosa abuela de dos nietos con un tercero en camino.
4: Mi madre se emocionó mucho cuando le dije que estaba embarazada. Yo lloraba y ella estaba a la mar
3: de contenta ¿Has pedido un deseo? No vivían muy lejos Decidió que iba a vivir por ellos ¿Estás listo? Por eso no podía creer que mi hermana hubiese desaparecido
2: Tres, dos, uno, sopla 27 de julio del 2000, 8 de la mañana
4: el día que mi madre desapareció fue una mañana como otra cualquiera me levanté preparé el café hice el desayuno a los niños nos preparábamos para empezar el día no era raro que David se fuese antes de que me despertara por la mañana
2: Amanda Ripaski de 24 años es madre y ama de casa su marido David es cocinero aunque a veces embarga coches ambos se conocieron en el instituto
4: es duro criar a tus hijos. Te hace apreciar más a tus padres y a entenderlos un poco mejor.
2: Esa misma mañana, un poco más tarde, Amanda recibe la inesperada visita del novio de su madre, Neil Linson.
4: Hola.
5: ¿Has hablado con tu madre?
2: Linda y Nate llevan saliendo cinco años y Amanda sabía que habían discutido la noche anterior
5: fui a su casa, la llamé, pero nada
4: había roto con él y al ver que mi madre no estaba en casa cuando fue a primera hora de la mañana se asustó
6: algo no va bien
4: le dije que la dejase sola para darle un poco de espacio me molestó un poco que fuese a su casa
2: Cuando Nate se va, Amanda llama a su madre, que vive sola a menos de dos kilómetros de distancia. Linda trabaja de camarera en un restaurante local, pero Amanda sabe que hoy tiene el día libre.
4: El tono de espera seguía sonando y no contestó nadie.
3: Mi hermana solía estar localizable. No teníamos móviles, pero aún así siempre sabía dónde encontrarla. Siempre que salía con una amiga o algo por el estilo, se lo contaba antes a alguien. Su casa estaba a unos dos campos de fútbol de distancia de su trabajo. Siempre compraba en la misma zona. Sabías dónde estaba.
4: Seguí con media. No me preocupé hasta que dieron las cinco o seis y no había recibido ninguna noticia de mi madre.
3: Esa noche Amanda sabía que algo iba mal. Se preguntaba, ¿por qué no responde o me llama mi madre? Como Amanda estaba embarazada, Linda la llamaba todos los días preguntándole, ¿qué tal? ¿Necesitas algo? Fui a su casa
1: serían
4: aproximadamente las ocho y media me pareció raro que la puerta estuviese cerrada con llave cuando mi madre no estaba normalmente no cerraba con llave siempre dejaba la puerta abierta por si alguien llegaba o iba a visitarla cuando entré en su casa todo estaba fuera de su sitio sus llaves estaban allí su teléfono no estaba pero sí el cable parecía que lo habían cortado era muy raro en ese momento me preocupé
2: Amanda se pregunta si su madre cogió un turno de última hora en el restaurante
4: fuimos a su lugar de trabajo a preguntar si alguien la había visto o si había pasado por allí aunque sabía que ese día no trabajaba nadie la había visto después fui a casa de una de sus amigas a ver si estaba allí si tenía unos días libres quizás habría ido a pasarlos con ella pero no, no estaba no habían hablado y tampoco sabía nada de ella
3: cuando Amanda vino a mi casa estaba muy disgustada preguntándose dónde puede haber ido fui a su casa y su teléfono había desaparecido me dijo que su teléfono no estaba y que el cable estaba cortado nos pareció muy raro ¿por qué? ¿dónde estaría el teléfono? y que sus llaves siguiesen en casa no diré aterrador pero sí que era preocupante
4: esa noche fui a comisaria ¿En qué puedo ayudarla? Hola, quisiera
3: denunciar una desaparición.
4: Les dije que llevaba todo el día sin noticias suyas. Al principio me dijeron que no podían hacer nada porque era una adulta y no habían pasado 48 horas. Hasta que les dije que tenía una enfermedad mental y que igual le había pasado algo y
2: necesitaba ayuda. Mientras Amanda proporciona a la policía la información sobre su madre, los recuerdos de su infancia le vienen a la mente. 20 años antes.
4: Mi madre me adoraba a mí y a mi hermana. La hacíamos muy feliz. La primera vez que noté algo raro en mi madre tendría aproximadamente tres años. Estaba abrazándome de forma cariñosa, pero me estaba haciendo daño. Me apretaba muy fuerte. Recuerdo que mi padre le dijo que todo iba bien, que tenía que soltarme. Quizás pensó que alguien iba a hacerme daño. Más tarde le diagnosticaron esquizofrenia.
3: Cuando Linda tomaba la medicación, actuaba de forma normal. Iba a trabajar, pagaba las facturas, hacía todo lo que debía. Pero cuando no se la tomaba, se notaba. Todos lo notábamos. Cuando mi madre
4: no se tomaba la medicación, veía cosas que no existían.
2: Pero según su familia, los últimos años habían sido los más estables de su vida.
3: Hizo grandes amigos, consiguió una buena casa y era muy feliz. Estaba
2: normal, sana, todo lo sano que alguien con su enfermedad mental puede estar. Esa noche, las autoridades de Forest Hills emiten un comunicado sobre la desaparición de Linda McClellan y obtienen más información de Amanda.
3: Anoche me llamó su novio Nate. Estaba preocupado por ella, así que fuimos...
2: Y cuando Amanda les proporciona detalles sobre la noche anterior, la policía cree que puede haber motivos para preocuparse.
3: Esa fue la última vez que la vi.
2: Una noche antes, nueve de la noche.
4: David, los niños y yo fuimos a una feria callejera y cuando volvimos a casa tenía un montón de llamadas perdidas de Nate así que le devolví la llamada estaba triste me dijo que mi madre no estaba bien que había empezado a tirar y romper cosas de cristal por toda la casa así que una amiga mía se quedó cuidando a los niños mientras yo iba a ver cómo estaba mi madre mamá Amanda Hola mamá, ¿puedo pasar? Sí, claro Cuando llegué estaba bien Había cristales rotos en una balda Está exagerando, como siempre hace ¿Por qué le haces caso a Nate? Estaba siendo razonable, parecía estar bien Pensé que no había ningún motivo para preocuparme
2: Estoy bien Créeme, estoy bien Amanda sabe que la relación de su madre con Nate había llegado a su fin y que ya no se llevaban bien.
4: Sabía que ese mismo día se habían peleado. Ambos me llamaron y hablaron conmigo. Le dije a él que la dejase sola. No sabía por qué reaccionó de forma tan exagerada, de verdad que no.
6: Vamos, cariño. Vamos a casa.
5: Buenas noches, mamá.
7: Hablaron un buen rato. Amanda pensó que su madre estaba bien. Así que ella y su marido se marcharon. Y esa sería la última vez que vería a su madre. En
5: ese momento barajamos todas las posibilidades.
2: Linda McLellan, de 44 años, lleva un día desaparecida.
7: Debido a la urgencia, al tratarse de una persona con una enfermedad mental y la posibilidad de que se hubiese perdido y estuviese confusa, la policía de Forest Hills anunció en los medios de comunicación que Linda McClellan había desaparecido.
4: La noche anterior, cuando la vi, parecía estar bien. Sin embargo, empecé a dudar. Está exagerando,
2: como siempre.
4: Y pensé, ¿y si me he equivocado? Y ella no se había tomado la medicación. Adiós, mamá.
2: En cuanto la desaparición de Linda se dio a conocer por el pueblo, los miembros de la familia empezaron a buscar por Forest Hills y sus inmediaciones.
3: Entre la casa de Linda y la de David y Amanda había como una colina y un bosque. Linda había vuelto andando a su casa. Y eso que había una gran distancia, nos adentramos en ese bosque y sé que Amanda recorrió cada centímetro del bosque embarazada. Pusimos carteles por todos lados. Todos estábamos buscando a Linda en ese momento.
4: Todos los que la conocieron querían mucho a mi madre. Ella habría hecho cualquier cosa con tal de ayudar a alguien. Llegados a ese punto, todos estaban preocupados.
2: Cuatro días desaparecida.
5: Era miembro de la unidad de homicidios del departamento de policía del condado de Allegheny. Nos llamaron para ayudar con la investigación. ¿Cuándo fue la última vez que habló con su madre?
2: Hoy, hace cuatro días.
5: Llegados a ese punto... Podría haber pasado cualquier cosa. Podría haberse suicidado, haber sido asesinada, haber muerto por accidente o simplemente haber salido del estado y haber empezado una nueva vida. ¿Podría describirme cómo era su madre?
2: 25 años antes.
4: Mis padres se conocieron en el instituto. Estaban muy enamorados. Se casaron en cuanto acabaron el instituto y luego mi padre se unió al ejército. Así que él y mi madre viajaron a muchos sitios. Yo nací en 1976. Mi hermana nació justo después. No habían pasado ni 13 meses.
3: Mi hermana Linda quería tener una familia. Quería casarse y tener hijos.
2: Quería ser mamá. Según Amanda, Linda era una madre cariñosa, pero a medida que las chicas se hacían mayores, la familia empezaba a notar que las cosas no iban bien. Mi madre
4: era una persona muy espiritual. Cuando vivíamos en Alemania, solía llevarnos a iglesias y nosotras simplemente nos sentábamos allí, a veces durante horas, y mirábamos las diferentes estatuas y tumbas. La mayoría de las veces rezaba por mi madre y por mi hermana porque estuviésemos sanas y felices, para que encontrásemos a la persona adecuada y tuviésemos hijos sanos y felices. Tenía nueve años la primera vez que mi madre desapareció. Recuerdo una vez que volví a casa. Estábamos yo y mi hermana. Nuestra gata estaba a punto de tener gatitos. Estábamos muy emocionadas, así que llegamos y buscamos por todas partes a la gata. Recuerdo abrir la puerta del armario para ver si la gata estaba dentro. Sus cosas no estaban. Me di cuenta de que se había ido. A esa edad no entendemos realmente lo que significa estar enfermo o tener una enfermedad mental. A los nueve quería a mi madre. Como toda niña, cuando tenía nueve años, quería que mi madre estuviese
3: conmigo. Fue como si se volviera loca. Empezó a desaparecer un par de semanas una vez, otro par de semanas otra vez, y no nos decía a dónde
2: iba o por qué se iba. El comportamiento de Linda pone en peligro su matrimonio y cuando Amanda tiene 12 años y viven en Indiana, sus padres se divorcian. Su padre gana la custodia de las niñas y Linda se muda a Forest Hills para estar cerca de sus padres.
4: Nunca dijo nada malo de ella. Siempre nos decía a mi hermana y a mí que ella nos quería, que no era su culpa y que si pudiese
3: estar allí con nosotras lo estaría después de divorciarse y haberse mudado a Pensilvania volvió a estar mejor de salud se tomaba la medicación a diario y hacía todo lo que debía tenía su casa, tenía trabajo estaba en el hospital todos los días con mi padre le llevaba la comida a mi madre, cuidaba de la familia por encima de todo quería que las niñas pudiesen
2: venir a Pensilvania a vivir con ella más que nada en el mundo cuatro años después Amanda se muda a Forest Hills para vivir con su madre
4: me mudé con mi madre a los 16 acabamos siendo mejores amigas hablaba con ella de todo
5: ¿le mencionó si algo iba mal?
4: lo único que quería era que me llamase quería que me llamase y se enfadase conmigo por hacer que todo el mundo la buscase y por haber llamado
3: a la policía
4: me dijo que estaba bien pero no lo sé Linda
3: ya había desaparecido en el pasado, pero conozco a mi hermana. Sabía que en esa ocasión era distinto.
2: Mientras el equipo de homicidios toma nota de que Linda había desaparecido en el pasado, una búsqueda en su casa sugiere que podría haber tenido lugar un crimen.
5: La casa estaba algo desordenada, había objetos desperdigados. También descubrimos restos secos de productos de limpieza en el fregadero. Amanda nos había dicho que su madre era una persona muy pulcra, que mantenía la casa muy limpia y que, en condiciones normales, Linda no habría salido dejando la casa en ese estado. La otra situación extraña era que la base y el teléfono inalámbrico no estaban en la casa, pero el bolso sí todo esto era una señal de alarma que indicaba que seguramente había pasado algo o bien un asesinato o que quizás Linda se había suicidado
2: pero los investigadores no encontraron rastros de sangre en ningún lugar de la casa
5: el laboratorio criminal usó luminol pero los resultados dieron negativo
2: Cinco días desaparecida pasa un día más y la familia de Linda continúa poniendo carteles y juntando el dinero para la recompensa también siguen buscando en los vastos bosques que rodean Pittsburgh
3: estás en el limbo lo dejas todo no duermes, no comes fue horrible David estaba preocupado por el estado de Amanda, ya que estaba embarazada. Había perdido peso, temblaba, no podía dormir.
4: Cada vez que sonaba el teléfono pensaba, Dios, se acabó por fin. Y me disgustaba cada vez que contestaba. Me llevaba a una decepción. Solo quería encontrarla y ayudarla.
2: Mientras Amanda mantiene la esperanza de que su madre siga viva, la policía visita al novio de Linda, Nate Linson, quien aporta una extraña teoría.
5: ¿Nate Linson? Sí, soy yo. Estamos investigando la desaparición de Linda. Nos dijo que pensaba que Linda podría haber ido a dar un paseo por el bosque. Era una declaración bastante extraña para ignorarla sin más. Era algo que evidentemente teníamos que investigar. No sé qué deciros, no sé dónde está.
4: Nate solía pedirle perdón a una foto de Linda. Me pedía perdón a mí y yo le preguntaba ¿por qué me pides perdón?
2: Linda McLellan lleva cinco días desaparecida en Forest Hills, Pensilvania.
5: ¿Cuándo la vio por última vez? Si la están buscando, tal vez deberían mirar en el bosque. El novio de Linda McLellan nos dijo que quería haberla visto paseando por el bosque. Dijo que ella soñaba con que había alguien en el bosque de detrás de su casa cavando un hoyo. Era un comentario de lo más extraño. Luego hizo algunos comentarios sobre cómo él y Linda daban largos paseos juntos. No teníamos claro si quizás Linda fue con su novio y entonces pasó algo. La quería un montón, pero tenía una personalidad muy peculiar.
2: Nate también les dice a los investigadores que Linda le llamó la noche antes de su desaparición y que le dejó varios mensajes de voz.
5: ¿Le importa si echamos un vistazo? Adelante, no tengo nada que esconder.
2: Deja que los investigadores registren su casa.
5: Queríamos recuperar los mensajes del contestador automático. También teníamos que contemplar la posibilidad de que a Linda le hubiese ocurrido algo en esa casa.
4: En cierto modo, sospechaba que había pasado algo. Pensé que habían salido a
3: pasear, que se habían peleado y que quizás ella salió del coche. Amanda vino a mi casa la noche que desapareció mi hermana. Pensaba
2: que Nate tenía algo que ver con la desaparición de Linda y que no nos lo había contado. A medida que el tiempo pasa, Amanda encuentra el comportamiento de Nate cada vez más sospechoso.
4: Le preguntaba, ¿fuiste a dar un paseo con ella? ¿O puede ser que te hayas peleado con ella y que se cayese por las escaleras? Intentaba que me dijese lo que había pasado.
2: Pero cuando los investigadores registran la casa de Nate, a solo dos kilómetros y medio de la de Linda, vuelven con las manos vacías.
5: Seguiremos en contacto. No había ningún indicio ni prueba de que se hubiese cometido un asesinato en esa casa.
3: Todo lo que hacemos
5: en el condado de Miami-Dade afecta la biología marina y la calidad del agua de la Bahía de Biscayne. El condado ha crecido, y esto ha causado daños graves al suministro de agua potable y a las costas. Los desechos de las mascotas, los fertilizantes y la basura terminan en desagües, canales y vías acuáticas que desembocan en la bahía. Todo está conectado. Prende a cuidar la bahía de Biscayne en /biscayne -bay. No había pruebas físicas que lo vincularan con un crimen, y tampoco había nada de valor en los mensajes que nos pudiese ayudar con la investigación. Por lo que no teníamos ningún motivo para creer que estaba implicado en la desaparición. Aunque su comportamiento en general fuese extraño, se notaba que le importaba mucho Linda.
2: En cambio, Nate insta a la policía a considerar la posibilidad de que Linda se hubiese suicidado, una hipótesis que el marido de Amanda también plantea.
5: Había una denuncia anterior en la que Linda declaraba su intención de hacerse daño. Concretamente, Linda había amenazado con tirarse del puente Westinghouse dos semanas antes de la desaparición. No obstante, llevamos a cabo una minuciosa búsqueda por toda la zona, pero no encontramos los restos de Linda.
2: Y Amanda se negaba rotundamente a creer que su madre se había suicidado.
4: Cuando se enfadaba, mi madre solía decir, me voy a tirar de un puente. Pero nunca lo decía en
3: serio. Estaba muy emocionada con la llegada del nuevo bebé. Nunca habría dejado a sus nietos
2: siete días desaparecida sin rastro de linda por ninguna parte el inspector Offerman intenta que Amanda y su familia se preparen para el peor de los casos
5: recuerdo haberle dicho que tenía que prepararse para lo peor que puede que nunca encontrásemos a su madre y también que podríamos encontrarla muerta
4: no maquilló la verdad me advirtió de antemano pero cuando ponía las noticias y veía que habían encontrado a una mujer, pensaba inmediatamente que iba a ser ella.
1: Es duro no saber
4: dónde está una persona que quieres.
2: Agosto de 2000. Siete días desaparecida. Ha pasado una semana desde que Linda MacLellan desapareciese sin dejar huella de su casa en Forest Hills, Pensilvania. No ha habido rastro de ella hasta ahora.
5: La pista que obtuvimos fue que vieron a Linda en una senda del condado adyacente a nuestra jurisdicción. La mujer afirmaba categóricamente que la persona que vio fue Linda mclellan. Así que
4: Offerman fue a investigar la zona durante tres o cuatro días.
5: Buscamos a una persona desaparecida.
4: Enseñaba a la gente la foto de mi madre.
5: Puede que la haya visto por aquí.
1: Sí, la vi ayer. Y por
4: fin alguien decía que la había visto.
5: Había una mujer que coincidía con la descripción de Linda. Linda que trabajaba en un restaurante cercano. Tenían un físico similar, pero esa mujer era un poco más joven que Linda. Evidentemente, no era ella.
4: Offerman me llamó y me dijo, era idéntica a tu madre. Parecía su gemela. Pero no era ella. Aunque en el fondo sientas que el resultado no va a ser el mejor, no debes de perder nunca la esperanza. Cuando vas conduciendo y ves a alguien que se le parezca, tienes que parar y mirar su cara. Tienes que darte la vuelta. Todo el mundo caminaba como ella.
3: Se movía como ella. Tenía un bolso igual. Piensas que todas las personas son ella.
2: Dos semanas desaparecida.
4: Al ver que el día del cumpleaños de mi hijo mayor no llamó para felicitarle,
1: pensé por primera vez que ya no aparecería. Se come mi helado. Es todo tuyo.
4: Era imposible que, estando viva,
2: no felicitase a su nieto
4: por su cumpleaños.
2: Cuidado, resbala.
4: De ningún modo
2: Seis meses desaparecida La búsqueda de Linda Prosigue durante semanas Y más tarde meses Y todavía no hay pistas El inspector Offerman Finalmente pasa a encargarse De otros casos Pero le promete a Amanda No dejar de buscar a su madre
5: Seguimos buscando en hospitales y analizando todos los cuerpos que encontrábamos. No teníamos información real sobre el paradero de Linda. El caso se estancó muy rápido. Sin embargo, me mantuve en contacto regular con Amanda hablábamos sobre varias cosas a veces sobre sus teorías de lo que le pudo haber pasado a su madre
4: no sabes a quién recorrer tampoco sabes qué hacer encima te sientes culpable
2: ocho meses después de la desaparición de su madre Amanda da a luz al tercer nieto de Linda un año desaparecida
3: Pasó un año y conseguimos que alguien pusiese más dinero para la recompensa. Y todavía nada, seguimos sin saber nada. Esperas incluso que viva con una secta en algún sitio. Buscas cualquier excusa para convencerte de que se encuentra bien, que aunque no esté aquí está bien. Es el único modo de conciliar el sueño.
2: Casi dos años desaparecida. Un poco antes de que se cumplieran dos años de la desaparición de Linda, Amanda y su hermana contactan con un programa de entrevistas de la televisión y piden una sesión con la famosa vidente del programa. La familia espera que su aparición genere nuevas pistas.
4: Aaron sabíamos que no nos iba a decir por arte de magia dónde estaba nuestra madre, pero queríamos hacer pública su foto para que el caso no cayera en el olvido. Pensé
3: que era una buena idea. Cualquier pista que pudiésemos conseguir sería fantástica.
4: La vidente dijo algo como que MJ llamó a la puerta y se fue de buena gana. Dijo que estaba en una clínica psiquiátrica en Florida.
5: La vidente le dijo a Amanda que su madre estaba viva y que lo más seguro es que estuviese cerca de una zona con agua yo no me lo creía pero no quise desalentarla había llegado a un punto en el que necesitaba intentar averiguarlo por sí misma
3: después de la sesión con la vidente pensamos todavía queda esperanza está en algún sitio y va a volver
4: incluso llamé a todas las clínicas psiquiátricas que encontré en Florida pero ellos no pueden darte información no pueden decir nada lo único que puedes hacer es decirles a quién buscas y contarles qué quieres decirle para que lo publiquen en un
1: tablón.
4: Y luego te limitas a esperar. Esperar mucho tiempo. Se te caerá.
3: No, tranquila.
4: Y tú llegas a un momento determinado en el que tienes hijos y simplemente no puedes parar tu vida.
2: ¡Papá! ¡Mira qué he encontrado!
4: Creo que esa es la parte más difícil porque te sientes culpable por seguir adelante. Aunque en realidad no lo estés haciendo. Pero tú crees... ¿Tú crees que sí?
2: Marzo de 2002 La mañana de Pascua casi dos años después de que su madre desapareciese Amanda está en su casa con sus hijos cuando recibe una llamada de lo más impactante pero no es sobre su madre
4: David salió a comprar cestas de Pascua. Íbamos a ir a casa de su familia. Los niños y yo nos estábamos preparando. Y la siguiente noticia que tuve fue de su madre, que me llamaba preguntándome qué había pasado. ¿Despacio qué? Y le pregunté de qué estaba hablando y me respondió, David está en las noticias, acaban de detenerlo.
2: casi dos años desaparecida el 30 de marzo de 2002 Amanda Ripaski se queda atónita al descubrir que su marido David acaba de ser detenido
4: ¿sí? espera, espera, ¿qué? ¿despacio, qué?
2: David es acusado de allanamiento de morada y hurto es una de las 10 personas detenidas por una red de hurtos
7: eran 10 hombres de entre 25 y 30 años subían por los tejados y robaban las cajas fuertes o cualquier tipo de dinero que pudiesen conseguir consiguieron más de medio millón de
1: dólares
4: me sorprendía que alguien eligiese hacer algo así ir y robar en una casa ajena estaba muy confusa
0: ¿Pueden conmigo?
8: David intentaba llevar una doble vida. Una con su familia de día y luego a la noche salía con sus amigos a cometer hurtos, atracos o a gastarse el dinero de esos delitos. Deme nombres.
2: David admite haber cometido los delitos y durante el próximo año trabaja como soplón y proporciona los nombres de todo el grupo de ladrones incluido el de su mejor amigo DJ Wall
8: David creo que al final decidió no ir a la cárcel por un robo y dejar a su mujer e hijos aunque tuviese que traicionar a su amigo de toda la vida D.J. Wall y al resto para salvarse el pellejo
2: D.J. Wall y otro integrante del grupo Doc Havard son detenidos y acusados de múltiples cargos de robo
8: en el momento en el que los detuvimos creo que sabían que David les había traicionado Doug Havard se puso histérico y empezó a insinuar que David había hecho algo muy grave que desconocíamos DJ permanecía mucho más calmado y le pedía a Doc que se callase la reacción de DJ me dijo que lo que sabía de David era importante no sé si en aquel momento pensamos que podría estar relacionado con Linda McClellan pero los días siguientes ya había conjeturas al respecto
5: DJ, ¿qué nos cuentas? cuando le preguntamos si tenía información sobre la muerte de Linda McClellan ¿sabes lo que creo? creo que no es ninguna coincidencia su primera reacción fue empezar a llorar
2: 27 de julio del 2000 entre las 4 y las 6 de la madrugada
5: DJ Wall nos dijo que David Ripaski le llamó de madrugada para pedirle ayuda cuando entró en la casa encontró el cuerpo de Linda McClellan en el suelo del salón la declaración de DJ Wall fue que David le había dicho que había ido a casa de Linda y que había estado bebiendo que sus palabras fueron y una cosa llevó a la otra y que él y Linda McClellan mantuvieron relaciones sexuales. David le confesó a DJ que tuvo una aventura con
8: Linda McClellan.
5: Y Dijo que Linda amenazó a David diciéndole ahora te va a dejar para siempre. Al parecer, Linda iba a contárselo a Amanda.
3: Estás jodido.
5: Según DJ, David se enfadó y le pegó un puñetazo a Linda. Entonces Linda cayó al suelo y David le estranguló con sus propias manos. Cuando vio que Linda seguía viva y que se movía, le pisó el cuello, matándola definitivamente.
2: Según DJ Wall, David le llamó para ayudarle a deshacerse del cuerpo.
5: Le pidió a DJ que empezase a cavar una fosa para ocultar el cuerpo de Linda. La enterraron en una propiedad que estaba al lado de la casa de la abuela de DJ.
8: La sacaron del coche. Me contó que David se quedó frente a la fosa mientras la sujetaba y le pedía perdón antes de lanzarla al agujero y cubrirla de tierra solo puedo imaginarme que David se equivocó al suponer que DJ no lo delataría por el asesinato porque se estaría incriminando a sí mismo por homicidio
2: DJ Wall acepta enseñarle a la policía dónde está enterrado el cuerpo.
5: Al final, recuperamos el cuerpo de Linda en ese bosque. La localización del cuerpo, la causa y la forma de la muerte corroboraron su historia.
1: El
4: día que descubrí que ya no estaba desaparecida me llamó el inspector Offerman y me dijo hoy he encontrado a tu madre David la ha asesinado Se me ponen los pelos de punta cada vez que recuerdo ese día
2: El 17 de marzo de 2003, David Ripaski es acusado por el asesinato de su suegra, Linda McLellan.
3: El día que me enteré por las noticias seguramente fue uno de los peores de mi vida. Ella nunca huyó, nunca estuvo desaparecida, todo era mentira.
4: Nunca sospeché que mi marido matase a mi madre. Ni por un momento pensé que podría haber sido él. Por aquel entonces era mi mejor amigo. Me vio sufrir y extrañar a mi madre.
3: No puedo entender
4: cómo puedes ver sufrir así a alguien que en teoría te importa tanto.
2: En cuanto al móvil de David, los seres queridos de Linda creían que ella conocía la vida secreta de David en el mundo del crimen.
3: Era imposible que mi hermana se hubiera acostado con el señor Ripaski, de ningún modo. Seguramente esa noche iba a contarle a la policía a lo que él se dedicaba. Tenía miedo de que lo que él hacía para ganarse
2: la vida pudiese perjudicarles. en el juicio de David por homicidio en primer grado él proclama su inocencia y no sube al estrado su mejor amigo DJ Wall es el testigo principal de la acusación
4: cuando su mejor amigo estaba en el estrado al ver la cara de David era como si supiese todo antes de que él lo dijese ese día supe a ciencia cierta que David había matado a mi madre solo con verle noté su falta de reacción
2: el juicio desvela nueva información sobre la noche del asesinato Un recuerdo que Amanda revive constantemente en su cabeza desde hace tres años 26 de julio del 2009 9 de la noche
4: Mi amiga cuidaba de los niños cuando fui a ver a mi madre Cuando llegamos, ella y David empezaron a beber vino Mientras yo me preparaba para acostarme
2: Y finalmente me fui a la cama
8: la amiga de Amanda le dijo a la policía de Allegheny que David no había salido
2: ese día, tres años más tarde la amiga de Amanda cuenta una historia totalmente distinta en el estrado
5: recordaba que David Ripaski salió esa noche entre las 4 y las 6 de la madrugada la hora en la que tuvo lugar el homicidio nos confesó que no nos presentó esa información al principio porque le tenía miedo a David Ripaski
2: en marzo de 2004 David Ripaski es declarado culpable de asesinato y sentenciado a cadena perpetua.
4: Cuando le declararon culpable sentí un gran alivio.
2: Trece años después, poco después de que David Ripaski fuese detenido por hurto, Amanda y sus hijos se mudan a Indiana para estar más cerca de su padre. Tardaron años en rehacer sus vidas y volver a ponerse en contacto con el resto de la familia de su madre.
4: Hola. Eh, chica. David nos quitó muchísimo, pero no llegó a arruinarnos la vida.
3: Vaya, no a la última vez que te vieras así. Crecí un poco, has crecido mucho.
4: Mis hijos y yo somos felices, que es todo lo que yo quería. No quería que todo esto pudiese con ellos.
3: Yo solo quiero que la gente sepa lo increíble que fue Linda. Se te está cayendo todo. Era una hermana excelente, una mejor madre y la abuela perfecta.
2: He para mí.
3: No merecía morir por culpa de David Ripaski. Todavía la echamos de menos.
2: Por proporcionar pruebas, Donald D.J. Wall nunca fue acusado en relación con el asesinato de Linda. David Ripaski cumple cadena perpetua en Pensilvania sin posibilidad de libertad condicional.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. <tose>
6: Un bebé precioso.
2: Charlotte Moriarty, de 31 años, y Marx Barnes, de 6 meses de edad, desaparecen en 1977.
6: Es como pisar una mina oculta en mi mente. Hace que me pregunte dónde están, que me pregunte qué estarán haciendo.
4: Yo solo quería a mi madre. Me enfadaba que los adultos que había en mi vida no estuvieran resolviendo el problema
6: de haber podido yo habría agarrado la isla le habría dado la vuelta y la habría agitado para intentar encontrar a Charlotte y a Mark no sabía si
8: tendríamos resultados con el caso después de más de 30 años
4: no podía imaginarme que esta historia daría un giro y estallaría de esa manera no lo vi venir
2: harán falta 34 años para obtener una respuesta sin pistas Jaula, Hawái, 21 de julio de 1977
6: todo parecía ir estupendamente Charlotte parecía muy feliz yo estaba acostumbrándome a ser padre y a todas esas cosas buenas todo iba de maravilla, de verdad.
2: Mark Barnes, de 26 años, vive en la isla de Oahu, con su novia de 31 años, Charlotte Moriarty, y su hijo de 6 meses, Marx. La pareja planea pasar el día trabajando en la casa en la que viven sin pagar alquiler, a cambio de mantener la propiedad.
6: Yo había construido una tarima y estábamos plantando aves del paraíso en las esquinas.
2: Oye, voy a pasarme por Capula para recoger unas cosas.
6: Charlotte dijo que iba a ir a la tienda que estaba a tres manzanas de allí y que volvería dentro de poco.
2: Me llevo a Marx conmigo.
6: Yo le dije que bien, que nos veríamos luego.
2: Pasan varias horas, pero Charlotte y Marx no vuelven.
6: Bajé a la tienda, pero no estaban allí.
2: Lo que sí que encuentra es el carrito de Marx abandonado en una parada de autobús.
6: Pensé que habría subido a un autobús Así que cogí el carro y volví a casa Pensando que habría ido a algún sitio Y esperé
2: Por la noche Seguía sin haber rastro de Charlotte y Marx. Marc cree que quizás Charlotte Ha cogido un autobús para ir a ver a alguna amiga En otra parte de la isla
6: Iba a ver a gente y a veces no volvía durante dos o tres días. Llevaba una bolsa con cosas para el bebé y todo, así que no me preocupaba mucho. Charlotte simplemente vivía el presente, que era más o menos como hacíamos las cosas en los 70.
2: 18 meses antes. En 1976, Mark es un escritor autónomo de California que acabó en Oahu tras un periodo de servicio en Vietnam con la Marina.
6: Yo vivía prácticamente solo y me dedicaba a pagar las facturas y a escribir. Una tarde estaba escribiendo y de repente
5: llega Charlotte con un caballero. Hola, ¿qué tal? ¿Podrías decirnos cómo llegar hasta. esta...? Le indiqué la dirección. Claro.
6: Está algo más de un kilómetro
5: por la carretera. A mano derecha. No tiene pérdida.
2: Gracias.
6: Y a la mañana siguiente me levanto y Charlotte está en la puerta. Hola. Claramente había perdido a su caballero estaba sola y quería ver la isla
2: ¿qué haces hoy?
6: así que me ofrecía hacerle de guía
2: Mark y Charlotte conectan al instante
6: era un espíritu muy libre, muy lista, muy guapa tenía un gran sentido del humor y sabía muy bien lo que quería y cuando quería algo, lo hacía
7: Mark y Charlotte eran antisistema. Eso formaba parte de la atracción que sentían el uno por el otro. Se mudaron colina arriba y pasaron a ser mis vecinos, así como una pareja feliz. Estaban un poco locos, eran frívolos y felices. Una buena combinación.
2: Charlotte le cuenta a Mar que ya había estado casada y que tiene una hija de siete años que vive con su padre en Nuevo México.
4: Mi madre era una persona muy, muy reflexiva. Y en ciertas cosas, una adelantada a su tiempo, la criaron con un estilo de vida
2: de clase media-alta. Creo que se esperaba de ella que se
4: casara con alguien acomodado y lo hizo. Pero ella quería algo un poco más libre, un poco más bohemio. Mi padre se esforzó mucho en hacerla feliz, pero a ella
3: no le bastaba y se
4: separaron. De manera que acabé viviendo con mi padre y mi madre solo estaba puntualmente en mi vida. Pero siempre me alegraba verla. Recuerdo que un día me recogió del colegio y nunca lo olvidaré, porque apenas la veía. Fuimos al bosque y descubrimos una pequeña larva de mariposa. Nos la llevamos a casa la metimos en un tarro y la observamos con el tiempo. Fue increíble. Y ahora que soy adulta, al mirar atrás, me doy cuenta de que eso podía simbolizar en qué fase de su vida estaba. Ella estaba cambiando, transformándose en otra cosa.
2: En 1976, Charlotte se muda a Hawái. Diez meses después de conocer a Mark Barnes, se queda embarazada de su hijo Marx.
6: Yo estaba anonadado. No estaba listo para ser padre, pero bueno, uno nunca lo está para algo así. De modo que lo acepté y dije, venga, adelante, vamos a hacerlo. Y lo hicimos
7: recuerdo que él no podía creérselo es algo que te cambia la vida pero estaba emocionado y muy orgulloso
6: queríamos mucho al niño nos lo pasábamos muy bien vivíamos la vida de Hawái y Charlotte parecía muy feliz todo iba sobre ruedas
2: Dos días desaparecidos. Durante dos días, Mark sigue trabajando en la casa y espera a que vuelvan Charlotte y Marx, Pero no vuelven.
6: Me preocupé un poco. Así que al día siguiente llamé a la policía de Honolulu.
2: Mark dice que le cuenta a la policía que Charlotte es un espíritu libre que a veces se va unos días de repente sin llamar
6: me dijeron entonces dele un poco de tiempo yo dije que de acuerdo ya después de varios días volví a llamar y les dije que mi mujer y mi hijo habían desaparecido me pidieron una descripción y todo eso y si no recuerdo mal no mandaron a nadie a mi casa
2: Veinte días desaparecidos Pero pasan casi tres semanas sin que aparezcan Charlotte y Marx.
6: Para entonces estaba preocupado de verdad. Ya eran varias semanas sin ver a mi hijo ni a Charlotte. No sabía qué había pasado.
2: Fue entonces cuando Marx supo que su buen amigo Jim Murray había visto a Charlotte con Marx unos días después de su desaparición, caminando junto a una carretera concurrida.
7: Íbamos a Honolulu. Yo iba conduciendo el coche y ella llevaba el niño en el hombro no podía parar. Todo el mundo iba a 80 por hora y pensé que era muy extraño, porque estaban a kilómetros de cualquier población.
6: Cuando me lo dijo, me sorprendió, porque no se me ocurría por qué quería ir a Honolulu, si no era para recoger algo o para ver a alguien del que yo no sabía nada. Solo podía preguntarme, ¿qué es lo que quiere?
2: Charlotte Moriarty, de 31 años, y su hijo de seis meses, llevan tres semanas desaparecidos.
6: Fui a la comisaría para ver cómo iba el caso. Y descubrí que no tenían constancia de ninguna llamada mía denunciándolo, ni sabían de ninguna desaparición. Nada de Nada.
1: El 10 de julio de 1977, Mark Barnes contactó con la policía para denunciar la desaparición de Charlotte y su hijo. Entonces dijo que la había visto por última vez el 21 de junio a las 9 en su casa. El informe mencionaba que Charlotte se había ausentado y había vuelto anteriormente. Los investigadores eran conscientes de ese hecho.
5: Creo
6: que no dije nada sobre su estado psicológico. Dije que era un espíritu libre y muy decidida y que hacía lo que quería cuando quería hacerlo. Estaba desesperado porque hicieran algo, porque dieran cualquier paso para buscarla a ella y a Marx.
2: Oye, voy a pasarme por Capula. Según Mark. Charlotte parecía feliz la mañana que desapareció. Vale, nos vemos luego. Pero justo después de que naciera su hijo, su comportamiento lo había inquietado. Seis meses antes.
5: La
6: época en la que Charlotte volvió a casa del hospital con el bebé ella estuvo muy rara. Pasó entre una semana y diez días yendo por la casa con una venda en los ojos para no poder ver. Yo me ocupaba de la mayor parte del trabajo. Me encargaba del bebé y de cambiarle los bañanes, hasta que ella se quitó la venda y pareció convertirse en una madre muy cariñosa. Mark
2: sospecha que Charlotte sufrió una depresión posparto algunos de los que la conocían dicen que era propensa a cambios bruscos de humor
7: recuerdo que Charlotte tenía sus idas y venidas
5: que quería estar
7: sola a menudo nunca vi algo que me pareciera claramente malo ni nada parecido pero a veces se iba sola y desaparecía durante no sé cuánto tiempo.
2: Sin embargo, es la vez que Charlotte ha pasado más tiempo lejos de Mark. Su hija Jennifer tiene una teoría sobre qué pudo haber causado su desaparición. Once meses antes.
4: La última vez que vi a mi madre fue en Santa Fe.
3: Estaba embarazada de cuatro meses y me pareció
4: maravilloso poder verla. Yo no quería que se fuera. Recuerdo que puso mi mano en su vientre, que dejó que lo tocara y fue algo muy intenso. Nunca lo olvidaré. Dijo que volvería para Acción de Gracias y luego la llevamos a la parada del autobús y no supimos nada más de ella.
2: Después de que Marx nazca, Charlotte empieza a hacer planes para que Jennifer vaya a Hawái a conocer a su nuevo hermano.
4: Mi padre estaba organizándose con el padre de mi madre y ella. Estaban intentando organizar una visita mía para julio de
7: 1977.
4: Hola a todos. Estamos bien y Mark se hace más guapo cada día que pasa. Buenas noticias. Jenny sale el día 8. Espero que estéis tan emocionados como yo.
2: Jenny ha conservado las cartas de su madre que revelan las ganas que tenía Charlotte de que su hija la visitara.
4: Tendrá tiempo para estar con sus personas favoritas. Va a quedarse con nosotros alrededor de un mes. Seguro que se lo pasa bien, sobre todo con su hermano.
2: Perdón. Pero unas semanas antes de la llegada planeada de Jennifer, el plan se cancela.
4: mi padre estaba muy preocupado y era muy protector
7: en los 70
4: era algo difícil si había una separación o un divorcio y uno de los hijos estaba en otro estado a veces podía ser difícil recuperarlo por eso a mi padre le preocupaba que no me mandaran de vuelta de Hawái que mi madre me mantuviera allí con ella Creo que al no ir yo, mi madre se derrumbó. Es la sensación que me da. Que fue la gota que colmó el vaso y la hizo ir de mal
2: en peor. Cuatro semanas desaparecidos. Después de la denuncia de Mark, la policía de Honolulu abre oficialmente un caso de desaparición e inicia una búsqueda de Charlotte.
1: Hablaron con amigos y familiares. También revisaron los hospitales por si alguno de los dos había acabado allí.
6: Me pidieron una descripción, me dieron las gracias y me dijeron que los llamara si ella volvía. Creo que no estaban muy preocupados al respecto porque la gente se iba con otras personas alguien podía vivir con una persona y decir de repente bueno pues me voy con esta otra este tipo de comportamiento era muy habitual en la época en la que estuvimos allí desapareció
7: sin más mucha gente lo hacía en aquel entonces y en una isla como Hawái y con el historial que tenía ella creo que podía haber hecho una llamada y haber comprado un billete de avión para irse eso ocurría continuamente
2: tras una breve mención en las noticias locales, no se sabe más del caso. Mark continúa la búsqueda, él solo.
6: Me recorrí toda la costa norte, parando en todas las playas y todo. Me ponía a buscar sin ningún resultado. Yo hice todo lo que estaba en mi mano para
2: encontrarla. Seis meses desaparecidos. El 17 de enero de 1978, Marx se enfrenta a uno de sus días más difíciles hasta entonces. El cumpleaños de su hijo Marx.
6: Cuando llegó su cumpleaños, me sentí muy solo y preocupado. Y también confuso y un poco aturdido. Me sentía muy vacío.
4: No recuerdo cuándo lo supe, pero sí que mi padre me llevó a una habitación aparte, cerró la puerta y me dijo que mi madre había desaparecido y nadie sabía dónde estaba. Recuerdo que me puse muy triste. Yo tenía muchas ganas de conocer a mi nuevo hermanastro y recuerdo que había dos columpios y yo movía el otro y hacía como que estaba hablando con él, que compartíamos cosas como hermanos. De verdad quería conocerlo,
2: pero sabía...
4: que habían desaparecido.
2: durante años todos suponen que Charlotte decidió irse y llevarse a Marx pero está a punto de aparecer una nueva pista que sugiere una respuesta mucho más siniestra al misterio
8: empezamos a visitar a los vecinos ¿puedo ayudarlo? para ver si alguno había estado allí en los 70 ¿Jim Murray? Sí. me sorprendió mucho
7: no tenía ni idea de que la cosa estuviera así
8: ¿le importa que le hagamos unas preguntas? nos han dicho que discutían bastante ¿qué diría usted si le decimos que pensamos que Mark es un sospechoso?
2: Charlotte Moriarty y Marx, su hijo de seis meses llevan más de un año desaparecidos
6: Estábamos todos buscando a Charlotte y a Marx, pero acabábamos decepcionados y desanimados cada vez que volvíamos sin nada. Fue una época muy oscura. Yo me aislé de los demás me quedé en la casa e hice los trabajillos que pude para subsistir. Llegó un momento en el que tuve que darme cuenta de que se había ido a otro sitio para tener una vida mejor. Esperaba que fueran felices y que tuvieran una vida próspera y familiar.
2: Dos años desaparecidos. Sigue sin haber ni rastro de Charlotte y Marx, y el caso se declara oficialmente un caso sin resolver. Mark decide dejar Hawái.
6: Allí no había oportunidades laborales. Era hora de volver al continente e intentar empezar de cero.
2: Mark se muda al norte de California y sigue trabajando como escritor autónomo
6: me casé y acabé teniendo dos hijas
2: preciosas Pero Mark sigue sin poder olvidar la desaparición de Charlotte y Marx
0: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere
5: Dearly beloved we are gathered here today to Has anyone seen the bride and groom
0: Sorry sorry we're here we were getting lucky in the limo and we lost track of time Sorry, we were looking for Chumba Casino. Ch -ch 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 -chumba. That's right, chumbacasino.com has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch -ch 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 -chumba. chumbacasino.com. No necessary. over prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details. Como
6: pisar una mina oculta en mi mente, una que puede explotar cuando menos lo espero y hacer que me pregunte dónde están, que me pregunte qué estarán haciendo. Mi primer y mi segundo matrimonio se vinieron abajo porque no paraba de pensar en Charlotte y Marx. Es difícil enamorárselo bastante de alguien cuando estás pensando en otra persona continuamente.
4: yo solo quería a mi madre y nadie era capaz de decirme dónde estaba hay cosas importantes como los cumpleaños o la graduación del instituto y de la universidad que quieres celebrar con la gente que quieres porque son hitos en tu vida y yo no podía era muy triste me entristecía mucho
2: 27 años desaparecidos Han pasado más de dos décadas sin noticias de Charlotte o Marx
4: En torno a 2004 o 2005 me involucré mucho en el caso Necesitaba que volviera a salir a la luz porque necesitaba una respuesta sobre lo que había ocurrido
2: En 2004, el despacho del fiscal general del estado decide revisar el caso. Jennifer viaja a Hawái para reunirse con la policía de Honolulu.
8: Soy el inspector Fitchett. Cuando conseguimos copias de la primera denuncia de la desaparición, lo primero en lo que nos fijamos fue la fecha en la que Mark fue interrogado al respecto. Esperó más de tres semanas antes de hacer la denuncia.
1: Lo denunció el 10 de julio.
5: Bien, gracias.
1: Y dijo que la vio por última vez a las 9 de la mañana del martes 21 de junio. Dado que lo denunció tarde, no había nadie más que lo corroborara.
2: Mark afirma que llamó a la policía en dos ocasiones los primeros días tras la desaparición. Pero no hay registros de esas llamadas anteriores.
8: Aquí hay mucho.
2: Mark Barnes
1: era sospechoso porque se demoró en denunciarlo y porque no había más información sobre el paradero de ella.
8: Acordé con Jennifer que podíamos echar un vistazo y ver dónde nos llevaba la investigación. Deme unos días para verlo.
2: Gracias. El inspector Fitchett y su compañero vuelven al vecindario de Jaula, donde vivían Charlotte y Mark.
8: Empezamos a visitar a los vecinos para ver si alguno había estado allí en los 70. Y tuvimos la suerte de encontrar a un vecino que recordaba a las dos personas que habían vivido en la casa por aquel entonces. ¿Qué puede contarme de ellos? Sí, vivían ahí, en la casa de al lado. Dijo que tenían
7: una relación más bien conflictiva, que se enzarzaban en discusiones. Había gritos, peleas no tenían la mejor relación. Parecía muy extraño.
2: El equipo de investigación empieza a buscar a cualquiera que conociera entonces a la pareja.
8: Jim Murray, Jim Murray fue el primero que encontramos en Gresham, Oregón.
2: En 2005, el amigo de Mark en Hawái, Jim Murray, recibe una visita inesperada.
8: ¿Jim Murray? Sí. ¿Le importa que le hagamos unas preguntas? Adelante. ¿Sobre qué?
2: Jim y Mark han seguido en contacto con el paso de los años, pero Jim no sabe que se ha reabierto el caso de
7: Charlotte. Fue una gran sorpresa. Yo no me había enterado de nada.
2: ¿Qué pasa con Mark?
7: Me dijeron que Mark era sospechoso. ¿Mark? No... Eso me afectó mucho, porque no me lo creía en absoluto.
6: No era esa clase de
3: persona.
7: Yo estaba convencido de que no había sido Mark.
3: No era capaz. Era una
7: persona demasiado pacífica.
8: Estaba convencido de que Mark nunca cometería un delito así. No haría daño de ninguna manera a Charlotte y sobre todo a un bebé. Quiso asegurarse de que entendiéramos
7: eso.
2: Las respuestas de Jim quedaron confirmadas más tarde al someterse al polígrafo.
7: Nunca se me ocurrió que Mark pudiera ser culpable ni se me pasó por la cabeza. Gracias
8: por su tiempo. Decidimos que abordaríamos a Mark con lo que ya sabíamos para ver si estaba dispuesto a hablar.
2: Mark sigue viviendo en el norte de California. Y esto es lo primero que sabe del caso
0: en años. Recibí
6: una llamada de un investigador de casos sin resolver de la policía de Honolulu que decía que quería hablar conmigo. Fue difícil de asimilar. Es que, por Dios, había pasado a ser sospechoso de asesinar a mi novia y a mi hijo. ¿Qué es lo que pretenden?
8: Solo resolver un caso, Mark.
2: En 2005, Marx se convierte en sospechoso de la desaparición de Charlotte Moriarty y su hijo en común, Marx.
6: Cuando dieron a entender que yo era el principal sospechoso del caso, les dije que era absurdo. Que no tenía ningún móvil, desde luego no por dinero, y que si era por obtener la custodia de Marx, había muchas vías legales para hacerlo.
8: Solo queremos aclarar algunas cosas relativas al caso. Me dio información que coincidía prácticamente con la denuncia de la desaparición en 1977.
2: Pero los investigadores quieren saber por qué Mark esperó tres semanas para denunciar la desaparición de Charlotte y Marx.
5: Habló
8: de que ya se había ausentado antes en varias ocasiones y que siempre había vuelto después de una semana o tres o cuatro días. ¿Y eso no te
6: preocupaba? Supongo que a veces simplemente necesitaba irse y estar fuera un par de días y luego volvía.
2: También le preguntan sobre las declaraciones de los testigos que afirman que había fuertes discusiones entre ellos.
8: Admitió que habían tenido varias discusiones, pero que le parecía que no había sido físicamente violento hacia ella.
7: Por eso, tras
8: acabar el interrogatorio afirmando que no tenía nada que ver con la desaparición, le pedimos que se sometiera al polígrafo.
5: Dije que sí.
6: así que me conectaron a un detector de mentiras ¿has vivido alguna
8: vez en Nuevo México?
5: no me preguntaron un montón de
6: cosas tontas
5: y sin sentido cosas como ¿alguna vez has querido matar a alguien?
6: no
7: es
8: una de esas pocas personas que no podíamos leer a los dos nos costaba determinar si Mark estaba diciendo la verdad o no simplemente no lo sabíamos el examinador quiso declarar la prueba inconcluyente
2: a pesar de la falta de pruebas tangibles contra Mark el inspector Fitchett cree que tienen un caso sólido contra él
0: me
8: reuní con el teniente de homicidios de la policía de Honolulu y accedió a pasarlo de un caso de desaparición a uno de homicidio
2: los investigadores examinan con atención la propiedad en la que habían vivido Mark y Charlotte
8: acabamos volviendo equipados con radares capaces de penetrar el suelo nos pareció que podría haber cavado un agujero detrás de la casa durante la noche para enterrar el cuerpo o cuerpos. Nos llevó día y medio a excavar la zona y no pudimos localizar ningún tipo de restos humanos.
2: Con el caso estancado de nuevo, todo lo que pueden hacer los investigadores es registrar el perfil de Marx y una foto que simulaba su cambio con la edad en el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
8: Mark Barnes también accedió a proporcionar una muestra de ADN. Esa información también se registró y archivó.
4: Registramos ADN mío y de mi abuela. Seguimos esperando que esto diera algún resultado, aunque llegáramos a un callejón sin
2: salida. 34 años desaparecidos. Durante los siguientes seis años, Mark Barnes sigue siendo un sospechoso, aunque la policía no encuentra ninguna prueba que lo incrimine.
6: Es algo que no deja de crecer. Que la policía no pare de aparecer en mi vida para demostrar que soy un sospechoso o un asesino es difícil de asimilar. Es algo que te afecta y no dejas de pensar en si la policía va a aparecer en mi puerta para detenerme. Es una preocupación constante.
2: Entonces, en noviembre de 2011, llega el momento más asombroso de este misterio de 34 años. Recibí
6: una llamada de la policía de Honolulu. Me dijeron que mi hijo estaba vivo.
2: En noviembre de 2011, Mark Barnes recibe noticias del hijo que lleva 34 años esperando encontrar.
6: Recibí una llamada de la policía de Honolulu, poco tiempo después de dar las últimas muestras de ADN. Me dijeron que habían encontrado una coincidencia entre mi ADN y el de mi hijo, que
5: estaba vivo.
6: Y estaba eufórico. Pensé, ¿puedo hablar con él? ¿Puedo verlo? Pero no me
5: dijeron nada más. Me llamo William Stephen Stenson Carter. Al criarme, la verdad es que nunca tuve preguntas sobre mis orígenes o mi procedencia. Me adoptaron con tres años y medio. Esa era mi familia y esa era mi identidad.
2: Steve Carter, de 34 años, sabía que había vivido en Hawái hasta que lo adoptaron, pero tenía muy poca información sobre sus orígenes.
5: No empecé a pensar seriamente en mis padres biológicos hasta la universidad y no quería hacer nada al respecto hasta que empezara a tener mis propios hijos.
2: En la primavera de 2011, Steve oye hablar de una mujer adoptada que descubrió su verdadera identidad mediante un sitio web del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.
5: Me hizo querer investigarlo y averiguarlo. Aquel día, a la hora de almorzar, cerré la puerta de mi despacho y visité el sitio web de niños desaparecidos para rellenar el formulario Estado de Hawái que era un hombre y el tiempo que llevaba desaparecido
0: el primer resultado fue Marx Barnes
5: que desapareció a los seis meses tenía una fecha de nacimiento cercana a la mía y tenía una foto envejecida que era como mirarme en un espejo en cuanto vi la foto, la copié inmediatamente y se la envié a varias personas para preguntarle si les parecía que era yo. Todo el mundo me dijo que sí, que era yo.
2: Ese mismo día, Steve llama a la policía de Honolulu.
5: Ya están los resultados.
2: Le piden que proporcione una muestra de ADN. Coincide. En las
8: muestras de ADN confirmaron que Steve Carter era, en realidad, el hijo de Mark Barnes y Charlotte Moriarty. Para mí fue un momento muy emotivo encontrar a aquel niño después de todos esos años. Nunca podría haber imaginado que conseguiríamos un resultado así después de más de 30 años.
2: Después de que los padres de Steve lo adoptaran en Hawái, la nueva familia se muda a una próspera ciudad de Nueva Jersey, donde Steve se crio.
5: Fui muy afortunado de tener a mis padres. Mi reacción al descubrir que era Marx Burns fue difícil. Había pasado una buena parte de mi vida creyendo en unas cosas y me di cuenta de que había una familia que no había dejado de buscarme. Fue muy duro.
2: cuando Steve recibe la prueba de ADN que confirma que es Marx Barnes, llama a Mark.
5: Hola, ¿hablo con Mark? Sí. La primera conversación que tuve con Mark fue probablemente una de las más difíciles. Me presenté y lo primero que Mark me dijo fue ¿cómo está tu madre? A él le sorprendió mucho que Charlotte no estuviera conmigo.
6: Yo pensaba que estaban juntos, viviendo en familia. Fue un golpe muy duro.
2: En Nuevo México, la hermanastra de Steve, Jennifer, recibe la noticia de que su hermano pequeño está vivo.
4: Cuando supe que habían encontrado a
0: Marx, que era él...
4: Fue un gran choque para mí. Nunca imaginé que encontrarían a Marx vivo y con una buena vida. Es una persona feliz y equilibrada. Simplemente increíble.
2: Steve proporciona a la policía una pieza clave del rompecabezas, su certificado de nacimiento del orfanato de Honolulu en el que aparece registrado como Ten May. el inspector Fichet por fin puede seguir los pasos de Charlotte Moriarty el día que Marx y ella desaparecieron
8: con la ayuda de registros policiales pude determinar que Charlotte dejó aquel día a Mark abandonó el carrito se subió a un autobús y acabó en el otro lado de la isla
2: el 22 de junio de 1977, el día después de que desaparecieran Charlotte y Marx, una mujer que ahora se cree que era Charlotte, apareció en casa de una desconocida llevando un bebé.
4: Es mi niño.
8: Según el informe policial, se trataba de una mujer de raza blanca, pero dio un nombre japonés, identificó al bebé como una niña y pidió a aquella mujer leche y un cambio de pañales.
2: Iré a ver si encuentro algo. Okay. Okay, right Alarmada por el estado de aquella mujer, la dueña de la casa llama a la policía.
4: Aquí es cuando todo se vuelve extrañísimo. Mi madre se identifica con un nombre falso. Dice que se llama Jane Amey. Le da un nombre falso a Steve. Dice que él se llama Tenzin Amey.
8: Les pareció que necesitaba atención psiquiátrica.
5: Por eso, la
8: llevaron al hospital estatal de Hawái para una evaluación psiquiátrica.
4: Ingresan a Jane a May y su hijo acaba en custodia preventiva. No sé por qué dio información falsa. A mí me parece que quería ocultar a su hijo por alguna razón. Quizás porque pretendía volver a por él más
3: tarde.
2: Según el informe policial... Jaina May permanece cinco días en el hospital donde una asistente social intenta reunirla con su bebé.
4: La asistente social fue a decirle que quería volver a darle a su bebé. Le dio la dirección y entonces Jaina May se marcha en contra de la recomendación del médico en plena noche. No saben dónde ha ido, ya no hay rastro de ella después de eso.
6: No veo a Charlotte renunciando a Marx. Quiero decir que siempre he creído que lo tendría tan cerca como pudiera, pero está claro que tuvo que sufrir algún tipo de crisis psicológica que perdió la cabeza.
5: No siento rencor hacia Charlotte. Tampoco lo sentiría por ningún padre o madre que diera un hijo en adopción. Si le pareció mejor seguir con su vida y hacer otra cosa, yo no la culpo. La verdad es que he tenido muy buena vida. Ahora simplemente tengo una familia más grande con la que me gustaría pasar más tiempo. He visto dos veces a mi hermanastra Jennifer. Haberla conocido es genial. Crecer toda tu vida pensando que eres hijo único y descubrir por fin a alguien de tu sangre.
4: Siento una conexión muy profunda con él. Es como un hermanito pequeño que ha pasado
5: por muchas cosas
2: pero Steve aún no ha visto en persona a su padre biológico Mark
5: me asusta que nos reunamos todos demasiado rápido he hablado con él por teléfono varias veces hemos intercambiado cartas y mensajes yo diría que muy pronto estaré preparado para verlo me encantaría
6: simplemente poder verlo espero que cuando esté preparado nos veamos
2: Desde que Steve fue identificado en 2011, no ha habido más pistas en el caso de Charlotte.
4: No puedo dejar Nuevo México porque, aunque hayan pasado 40 años, una parte de mí aún cree que volverá por mí. Por eso tengo conmigo cosas que me recuerdan a mi madre. Hacen que me sienta segura y reconfortada que ella está conmigo.
6: La verdad es que pienso en Charlotte todos los días. Si alguna vez aparece, y estoy prácticamente seguro de que lo hará, ¿Qué voy a preguntarle? Pues haría falta coger una hoja de cuaderno, dividirla en cuatro columnas y numerarlas. Tengo todas esas preguntas que hacerle. La echo de menos. Echo de menos su presencia. Sé que sigue ahí, en algún lugar, pero yo no puedo encontrarla. Ojalá me encuentre ella a mí.